0: Herzlich Willkommen zurück bei Radio Summer Night, liebe Zulose und Zuloserinnen von Radio Summer Night. Willkommen zurück bei Vero-Talk, heute beim Interview dabei Anastasia, die eine Lehrerin ist und nebenbei ein Restaurant leitet in Wiedike. Und damit wir mehr erfahren von der Anastasia, lasse ich sie mal selber reden. Hallo Anastasia. Hallo Vero. Danke, dass du Zeit genommen hast für das äh, Interview. Danke. Ich würde gerne mal mit einer äh, ganz einfachen Frage starten, erzähl uns doch mal etwas über dich.
1: Ich bin 27, bin Lehrerin, habe mit einer 60. Klasse und führe nebenbei noch unser Familienunternehmen am IDA-Platz.
0: Wieso wolltest du Lehrerin werden? Wie ist es dazu gekommen?
1: Eigentlich hat mein Werdegang ganz, ganz anders angefangen. Ich habe eine Coiffeuse-Lehr gemacht. Und, ähm, nach, nach der Lehre bin ich dann auf Amerika gegangen und habe gemerkt, das ist nicht das, was ich mein ganzes Leben möchte und kann machen. Nachher bin ich ins Gym, habe dort nicht gewusst, was ich möchte machen möchte und mein Bruder, den, also mein mittlerer Bruder, der ist auch Lehrer, und ich war in meinem italienischen Gimme und wir hatten zweieinhalb Monate Sommerferien gehabt. und in diesen zweieinhalb Monate Sommerferien bin ich recht oft bei ihm ähm, in der Schule gewesen, Klasse, ähm, wie sagt man, ähm, Ausflüge oder einfach so in der Schule und habe gemerkt, wie schön es ist, eigentlich mit Kindern arbeiten. und habe dann gefunden, gut. Gehen wir an pH, werden wir eher sein.
0: Mega schön, eigentlich, dass du so hast in den Beruf hineinschnuppern ähm, du, du hast ja jetzt nebenbei noch ein Restaurant leitet. Bist denn du in der Gastronomie aufgewachsen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, mein Vater und ich haben auch, also eigentlich die ganze Familie, wir haben eigentlich immer gesagt, wir sind keine Gastronomen. Sagen wir auch heute noch. Mein Papa ist Psychologe und wir finden eigentlich, unser Restaurant ist glaube ich, so, wie es ist, weil wir genau keine Gastronomen sind.
0: Und wieso hast du dann gefunden, nein, lernen Sie ist nicht genug, ich übernehme noch das Reste von den Eltern und wie ist es
1: dazu gekommen? Ähm, auch das ist eigentlich gar nicht plan ähm, Wir haben im 2014 nur den Laden aufgemacht. Ähm, das sind alles unsere so eigenen Produkte und mein Vater hat schon immer gefunden, wo wollte ein bisschen von der auf auf Zürich nehmen ähm, und Darum im 2014 haben wir einfach ein kleines Läden aufgemacht und dort haben wir schon viele private Events gehabt oder Kochkurs und das ist irgendwann so viel geworden, dass wir keine externe Köche mehr haben können ähm, anstellen oder zu uns holen, dass wir von haben, gut, wir werden ein Restaurant. In diesem Fall hast du keine Erfahrungen gehabt in der Gastronomie vor dir? Nein, gar nicht.
0: Und dann ist das alles gekommen, dass ihr das Läden aufgemacht haben und zu einem Restaurant entwickelt haben.
1: Genau, ich habe immer mehr und mehr ausgeholfen und dann irgendwann hat mein ältester Bruder sich anders herum um orientiert und ich habe gefunden, gut, dann übernehme ich es irgendwie so ein bisschen Step by Step und bis jetzt mittlerweile ich eigentlich äh, alleine führe.
0: Wie bist du das Ganze angegangen?
1: <lacht> Learning by doing, <lacht> <lacht> einfach, einfach machen.
0: <lacht> Hast du dann Leute gehabt, die dir äh, haben können dabei helfen konnten, die mit, von ihren Erfahrungen mit dir geredet haben?
1: Ähm, ja, also ich habe mit sehr vielen äh, geredet, die selbst, selber äh, selbstständig sind. Aus der Gastronomie so selber nicht, aber mein Gott, hat zum Beispiel ein Möbelhaus, das ein bisschen in Sachen Buchhaltung hat. Er mir sehr weiterhelfen. Ähm, der Giorgio, der seit Jahren bei uns arbeitet, ist seit 30 Jahren in der Gastronomie. Er hat mir auch sehr viel dort zeigen und weiterhelfen. Und ähm, ja, sonst ist einfach sehr viel aus Gesprächen entstanden, auch mit Leuten, die in der Gastronomie arbeiten, in der Küche. Hast du Schwierigkeiten gehabt, am Anfang? Definitiv. Also am Anfang war glaube ich, alles einfach komplett neu war. Man weiß nicht, an was muss man jetzt wirklich denken, wenn man jetzt Grosskunden hat oder ein anderes Restaurant, wo Produkte von einem Sortiment nimmt. An was muss man denken? Welche Mehrwertsteuer muss man jetzt da berechnen? Was man bei dieser Rechnung ähm, anschauen? Also es ist schon sehr, sehr viel, wo man einfach so ein paar mal ins kalte Wasser gerührt wird. Ähm, und einfach mega aus den Fällen, eigenen Fällen kann lernen
0: kann. Es ist nicht nur einfach, okay, wir machen jetzt die menü und kochen das, nein, es ist ja auch mega viel büro wo man ja. bedenken muss. Ähm, was ist so das positivste Erlebnis, das du von dem mitgenommen hast?
1: Ähm, also ein sehr schönes Erlebnis ist eine Arbeit, die ich an der PH müssen schreiben musste, im Bereich Kunst. Und mein Dozent hat von einem Tag auf den anderen gefunden, nein, die Arbeit, die ich am Schreiben bin, muss ich wieder von neu anfangen. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen den Begegnungsort Genovas ähm, als Thema genommen und habe meine Kunden ähm, dazu gebracht, eigentlich auf die Tischset zeichnen. Das, was sie gerade denken, das, was sie gerade fühlen, ähm, einfach mal so ein bisschen ihre, alle, eigentlich alle ihre Gedanken auf die Tischset bringen. Und wir haben ein gehabt die sind sehr angespannt gekommen. Also ich weiß nicht, mhm. ob sie gerade irgendwie gestritten haben oder was auch immer, auf jeden Fall hast du richtig gemerkt, Sie haben noch überhaupt keinen Bock, zu um mir Restaurant zu sitzen. Und durch das Ganze ist nachher ein mega schöner Abend geworden. Also du richtig gesehen, wie sie aufgegangen sind. Sie haben ihre zwei Flaschen wein getrunken. Ähm, auch von dem, äh, von der Weinflasche hat sicher Spuren auf den Tisch gesetzt. <lacht> und sie, haben, sie, sie reden jetzt noch von dem Abend und sagen, es ist so schön gewesen, sie haben einfach mal etwas ganz anderes in im Restaurant gemacht. Und ur, da, durch das habe ich, also die haben die nachher alle der zusammengeklappt und dann hat es so eine vor von Tischsitz gegeben. Ich glaube, das ist sicher eins von der schönsten Erlebnissen und schönsten Situationen, wo ich auch so ein bisschen mit diesen beiden Berufen verbinden kann. Ich
0: glaube, nicht nur für dich, sondern für die Gäste selber auch. Also, mhm. weißt du da hast dich können mit dem Essen verbinden und deine Fantasien können frei laufen lassen Und eben für das Ehepaarli ist wahrscheinlich äh, eine war, ja? <lacht> <lacht> ähm, Was ist denn die Geschichte äh, von Genovas und wie ist eigentlich der Name entstanden?
1: Ähm, also Genova ist unser Familienname. Wir haben mega lange überlegt, wie könnten wir unser Ladeli nennen und am Schluss haben wir gefunden, einfach so wie wir heißen. Ähm, mein Vater kommt ursprünglich von Montenero di Bisaccia, das ist in Molise, etwa höher Rom auf der anderen Seite. Und dort wohnt die ganze Familie. Wir haben ganz viel, also auf einem grossen Bauernhof, wir haben ganz viele Tier ähm, also Olivenfeld, Tomatenfeld. Und in Italien machst du halt alle Produkte selber. Und, ähm, ja, die haben wir, früher haben wir auch immer, ähm, jedes Jahr mitgeholfen. Also auch jetzt noch, wenn wir im Sommer nach Italien gehen. Ähm, und mein Vater ist mit etwa 20 in die Schweiz gekommen. Und hat dann irgendwann einfach gefunden, also auch an der Berta-Straße, äh, gerade in der Nähe. Und er hat auch gefunden, eigentlich möchte er wirklich von daheim ein bisschen, ein bisschen das italienische Gefühl mit, mit, äh, auf Zürich nehmen. Weil wir haben jährlich so viel Olivenöl über den Zoll gebracht, irgendwie, weil alle möglichen Freund, äh, Freunde haben gefragt, ja, bringe wir noch ein Liter Olivenöl mit. Und irgendwann war es wirklich, ja, nicht mehr so gut gsi von der, von der Menge her. Und haben wir gefunden, gut, wir machen es richtig. Und ähm, das kleine Läderchen beim Ida-Platz war für der Heinz drin. Gewesen. Und dort, das ist, dort sind wir auch viel gut posten gegangen. Und mein Vater hat gesagt, wenn wir uns selbstständig machen, dann da drin. Und so haben wir eigentlich im 14. Jahrhundert das Läderchen aufgemacht. Meine ältesten Brüder und mein Vater. Und dort haben wir wirklich jedes Produkt von Hand etikettiert. Ähm, Simon, eine gute Freundin von meinem ältesten Brüdern, hat auch die Etikette ähm, entworfen. Darum, es, ist so, es ist ganz etwas Eigenes. Also, es ist nicht eine 0815 Etikette, auch mit den handgeschriebenen Sachen. Und früher haben wir wirklich stundenlang da gesessen und dann einfach jedes, jede Weinflasche, jedes Patet, jede, jede Packung Pasta haben wir selber ähm, etikettiert. Und wie schon vorher gesagt, so ein mit Zusammenarbeit mit Küchen haben wir auch private Events gemacht. Dann haben gerne das ganze Geno was mieten oder Kochkurs, Team-Events, Caterings haben wir schon dort angefangen. Und so ist einfach nur der Laden. Also mit, am Anfang haben wir etwa 20 Produkte, jetzt sind es mittlerweile etwa 50 und dann im 17. hat mein Eltern sich über das sich umorientiert und ich bin so ein bisschen reingerutscht. So ein bisschen, <lacht> gut, ich, ich hilfe mal ein bisschen mehr, weil ich mache ja, äh, ich bin so, so nur am Studieren. Ähm, und dann im 18. und 19. haben wir gefunden, gut, wir möchten eigentlich ein bisschen weiterdenken. Wir, können nicht, wir werden nicht überleben als kleines Lädchen. ähm Und sind dann ein Bistro geworden. Und dort äh, bin ich eigentlich Schritt für Schritt mehr am übernehmen, äh, bis ich jetzt eigentlich fast alles ganz äh, allein führe.
0: Wo, wo findet man denn eigentlich eues Reste?
1: Ähm, das ist eigentlich zumindest in ähm, in Wiedeke selber am IDA-Platz.
0: Also ich, wirklich im Herzen von Zürich. Genau, ja. Also ein mega schönes Ort. Ich bin selber auch schon der also ist mega fein. Äh, was sind so die Schwierigkeiten von einem Familienbetrieb?
1: Im Allgemeinen, ich glaube, einen Familienbetrieb zu führen oder in einem Familienbetrieb zu arbeiten, ist, ähm, es ist sicher schwierig, so ein bisschen das das Arbeiten und die Familie auseinanderzuhalten. Also, wenn wir einen Familienabend haben oder eine Familiennacht, mein Vater und ich reden einfach mal die erste, die erste Stunde vielleicht über das Geschäft. Und ich glaube, für, ja, die anderen, wo jetzt zwar immer, also für meine Geschwister, die, die sehr unterstützt ähm, aber selber nicht so, so involviert sind in unserem Familienbetrieb, ja, für die findet es am Anfang so ein bisschen, okay, jetzt ist es langsam gut, jetzt reden wir noch über andere Sachen als was. Ähm, auf die andere Seite sind alle da, wenn, wenn man Hilfe braucht. Also auch meine Geschwister die oder auch Freund, Freundinnen und Kollegen, die kommen, wenn, wenn ich irgendwie merke, gut, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Das ist mega schön. Ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen habe ich einen ich Event ein privates Event Samstag Nachmittag Samstagnachmittag. Ich mir meine Hand verletzt gehabt, und habe ich gemerkt, Scheiße, ich kann gar nicht im Service arbeiten und 30 Leute bedienen. Und dann, ohne grosse richtige Fragen, sind, ist vielleicht ein guter Kollege und eine gute Kollegin helfen ähm, Mein kleiner Bruder hilft mir immer auch im Lager, aufräumen, Also, man unterstützt sich, ich habe das Gefühl, wie noch mehr, wenn es so ein kleiner Betrieb ist.
0: Das ist äh, mega schön und äh, auch mega. Ermutigen auch so einen äh, Betrieb äh, will zu führen. Ähm,
1: ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal in die Richtung, was bietet ihr eigentlich an mm -hmm. im Restaurant? <lacht> ähm, wir bieten so ziemlich alles an. Also von den normalen Produkten, wie es ähm, also im Laden geht mit äh, verschiedenen wie ähm, Pasta, Tomatensauce, Paté, Sottolio, das sind eingemachte, also ich Gemüse, ähm, verschiedene Tarelli, ähm, und süße Sachen. Dann im Bistro selber haben wir äh, immer Pizza. Das ist auch so ein bisschen, weil ich selber kein Weissmehl kann essen. Ich habe mein Vater wie gefunden, wenn wir ein Bistro haben, dann muss ich etwas anbieten oder mit mir etwas anbieten, wo auch alle meine Kinder können essen können. Ähm, dann haben wir immer Parmigiana Lasagne, die einfach so ein bisschen Klassiker sind. Antipasti und ähm, dann haben wir immer das Wochenspezial. Da macht äh, der Giorgio macht auch frische Pasta jede Woche. Ähm, oh, okay. geil. Das ist wirklich, äh, immer Donstag und Freitag ist er dort und hat seine Ruhe und macht frisch, frische Pasta. Mit unterschiedlichen äh, Soßen. Ähm, und unser Koch ist eigentlich sehr frei. Er darf komplett frei entscheiden, was er äh, im Wochenspezial machen will. Jetzt das Mal hat er einen ein Lachs mit einer Brotkruste, Entschuldigung, eine Letzte Woche war es etwas mit Brotkruste. Aber beim Dessert sind sie komplett frei. Meine einzige Bedingung ist einfach, wenn das Restaurant voll ist, dann musst du einfach das ganze Wochenspezial Spezial machen können. Und sonst ist er eigentlich komplett frei.
0: Oh, also ich als äh, Küchling, das ist ja ein Traum, wenn ich kochen kann, was ich will. Ähm, weil, äh, sonst in einem Rest musst du immer das kochen, was dir vorgegeben wird. Also, da ist er ja voll Fantasie, wow. Auch <lacht> nur wow, wirklich. Ich muss sagen, als Köchin muss ich sagen, das ist mega schön. <lacht> äh, und genau so entstehen dann auch echt brutal geile Gerichte, wenn <lacht> du das machen, was du willst und deine Fantasie laufen kannst, das also, ist eigentlich mega schön. Und, äh, ich bekomme jetzt auch langsam Hunger über. <lacht> Corona. Reden mhm. wir mal über Corona. Ich meine, das Rest ist auch dort äh, schon offen gsi. Es genau. sind Schwierigkeiten für euch alle in der Gastronomie? Wie habt ihr die Zeit äh, überstanden?
1: Also wir haben eigentlich ziemlich genau dann erst bis drauf aufgemacht. Vorher sind wir wirklich nur in der Laden. Es war sicher eine grosse Herausforderung. Gewesen. Einerseits, weil ich wie das erste Mal in so einer Situation gsi bin, so ein im Büro, wie gebe ich Kurzarbeit ein? Wie bekomme ich irgendwie Unterstützung? Ähm, das ist sicher eine sehr grosse Herausforderung. Gewesen. Beim ersten Lockdown war das ganze Team zu Und beim zweiten Lockdown hat dann mein Team gefunden, wir haben einfach keine Lust, zum Hause zu sein. Und dann haben wir auf Takeaway umg umgestellt. Vorher haben wir Takeaway ganz in einem kleinen Rahmen und dann wirklich gefunden, gut, jetzt können wir wirklich mega auf Takeaway. Und das Gute war, rundum hat eigentlich alles zugekommen. Das heißt, wir sind Fast die einzige die so ein bisschen recht, ähm, im Umkreis vom Ida-Platz überhaupt etwas anboten äh, haben. Und wir haben wieder uns wieder ein bisschen mehr auf den Laden fokussiert. Wir haben sehr viel ausgeliefert. Da haben wir mit meinem ältesten Bruder, ähm, gross. Also, wir haben Argovia-Tour gemacht und dann hm. den ganzen Tag, ähm, im Sachen geliefert. Wir haben den Online-Shop wieder ein bisschen aufgebessert, aufgepusht, ähm, und haben einfach gefunden, gut, wir wollen einfach nicht stehen bleiben. Irgendwie, irgendetwas machen wir, ähm, zum einfach, dass auch das Team weiterhin freut und dass sie nicht Angst haben, müssen, dass sie jetzt ihren Job verlieren.
0: Und auch dort, war äh, ist, ein äh, eine Münnikkarte ihre Woche ein bisschen anders gewesen, oder haben dort es fix mini gehabt?
1: Dort haben wir vor allem äh, Pinsa ähm, und Parmigiana, Lasagne und äh, Bäckerin. Einfach weil von den Portionen her und vom, vom Mitten ist das am einfachsten. Gewesen. Zum Beispiel Gnocchi kannst du einfach wie schlecht heine. Die, die sugen sich so voll oder auch frische Pasta, die sind dann nicht mehr so fein, oder wenn du jetzt am nächsten Tag aufwärmst, wie ähm, andere Gerichte. Aber Pinza ist mega gut gelaufen und das läuft auch jetzt noch Takeaway recht gut. Was ist eigentlich der Unterschied von Pinza und Pizza? Ähm, der Unterschied ist der Teig. Ähm, es ist nicht basiert auf Weissmehl. Also Es ist Sojamehl, Reissmehl und Hartweizen. Ähm, es ist viel, viel besser verträglich. Und es hat auch keine ähm, Hefe drin, ähm, sondern ist eigentlich der Mutterteig, also ein Sauerteig, wo du 72 Stunden lang durch lässt. Und darum ist er mega leicht und knusprig.
0: Also das heisst, ich habe mega Vorbereitungen für den Teig, ja?
1: Ja, definitiv.
0: Wir äh, swipen mal über in, in die andere Richtung, ich meine, du bist ja auch noch Lehrerin, mhm. also nebenbei, dass du das, alles, was du heute schon erwähnt hast, mhm. noch machst. Äh, du hast ja noch ähm, nebenbei vom Lehrern sein und das Restaurantleiter eigentlich die Firma gegründet, erzähl mhm. uns doch mal über das. Ähm,
1: ja, das ist jetzt eigentlich ziemlich frisch, ähm, ich habe das Jahr irgendwie gefunden, ich möchte etwas komplett Eigenes auf klar Lehrerin sein, macht mir mega Spaß und ich liebe es bis darüber alles. Aber es ist wie, ich habe gefunden, ich möchte etwas ganz Eigenes machen. Und dann habe ich eine Firma gegründet, die eigentlich ähm, so online -Betrieb kann führen kann. Also ich ähm, habe jetzt den ganzen Online-Betrieb ganz übernommen, äh, mit meiner eigenen Firma, ich habe auch die Homepage komplett neu aufgesetzt, äh, wirklich von, vom Boden an. Also wirklich alle Texte ähm, überarbeitet, auch da mit äh, da ist auch die Anna mir sehr geholfen. Ähm, dann habe ich wirklich alle Bilder, alle Produkte neu abfotografiert, Text neu, die ganze Konstellation, wie wir daherkommen, wie kann man reservieren. habe ich komplett neu aufgesetzt. Ich habe einen Neustart machen. Und jetzt meine eigene Firma, also Celana, äh führt eigentlich, also hostet eigentlich den Webshop jetzt.
0: Wie schaffst du das eigentlich? Lehrerin, äh, Restaurantleiter, dort selber auch noch arbeiten, äh, und dann jetzt noch deine eigene Firma gründen. Wie, wie kannst du das alles unter einem Hut bringen?
1: Sehr viel Organisation. Ähm, also das habe ich sicher gelernt. Ich war schon immer sehr ein organisierter Mensch gewesen, Aber durch das habe ich wirklich, mein, meine, Woche ist komplett durchstrukturiert. Ich weiß, was, wenn ich, wenn ich was sollte machen, wenn ich mal was zu tun habe. Ähm, das Jahr habe ich jetzt ein bisschen mehr als Lehrerin als ich eigentlich wollte. Äh, weil meine damalige Stellenpartnerin gegangen ist, habe ich eigentlich meine Klasse ganz übernommen und arbeite vier Tage von fünf. Ähm, in der Schule ist dementsprechend ziemlich viel, also Prozent wird jetzt ab dem Sommer nicht mehr arbeiten. Ähm, und ja, das Jahr war schon ein bisschen schwierig, gewesen, ähm, Buchhaltung und alles im Büro nur am Mäntig zu machen. Und sonst, ja, halt einfach nach der Schule direkt arbeiten oder auch während der Schule gehen, mal Telefonat abzunehmen. Also, dass, also meine Schüler wissen, es kann einfach mal einen Kunden anrufen. Und der los ganz gespannt zu und beobachtet, wie ich dann halt eigentlich meinen anderen Beruf eigentlich gerade ausübe. Hast
0: du eigentlich noch Freizeit? <lacht> also das ist wirklich meine Frage. Hast du die noch?
1: Ähm, ich probiere, mir sie zu nehmen. Das sicher. Also so ein bisschen Samstagabend bin ich eigentlich selten am Schaffen. Ich mach am Samstag, ich müsste schon noch was auf. Ähm, schauen, was braucht es auch von den Produkten und allem. Samstagabend bin ich eigentlich meistens frei, ausser mir einen privaten Anlass oder wir merken, gut, ich muss einfach dort sein, weil es zu viel läuft. Und Sonntag ist mein freier Tag. Und das ist
0: also, du nimmst da die ganze Woche Genau. <lacht> Oder
1: eineinhalb eine eine Woche. Eineinhalb ganze Tage Tag frei. Aber
0: mega schön, dass du trotzdem noch alles unter einem Hut springen kannst springen. Und äh, frei hast. Also
1: deine Freizeit. Äh, was machst du denn in deiner Freizeit? Äh, ich trainiere sehr viel. Also Ich, äh, bin, ich, ich trainiere fünfmal in der Woche. <lacht> äh, <lacht>
0: Also ja, du bist einfach eine Powerfrau, nein, sorry. Also, äh, sie, tut, sie ist Lehrerin, schon 80% als Lehrerin, tut ein Restaurant, führen, hat eine eigene Firma gegründet und ging fünfmal in der Woche trainieren, wo andere es nicht einmal arbeiten. Ja, ich also
1: bruch, mega bewundernswert. Ich brauche Sport als Ausgleich. Ja, also verstehe ich. Ja. Jetzt mit der Hand kann ich weniger Sport machen und ich merke richtig, ich, bin, ich muss meine Energie irgendwo, irgendwie rauslassen.
0: Also ich äh, finde es mega bewundernswert. Ähm, du hast ja erzählt, die Produkte kommen alle von einem, vom Bauernhof in Italien, mhm. von deiner Familie. Genau. Erzähl doch ein bisschen mehr, wie es dort abläuft und wie die Produkte da hin kommen.
1: Ähm, also meine Grosseltern haben früher, also mein Vater ist eigentlich auf einem grossen Bauernhof aufgewachsen und halt typisch italienisch, es hat also typisch aus Italien eigentlich ganz viel Land. Hinter dem Haus, vor dem Haus, auf der Seite, also es ist wirklich ein Bauernhof, mitten auf dem Land. Ähm, und dort haben wir, wir haben viel Olivenbäume, Tomaten, ähm, Plantage, also wirklich alles. Und äh, die Produkte haben wir jedes Jahr selber, also allgemein zum Beispiel äh, Tomaten sind wir jede, jeden Sommer selber pflücken, also auch wir Kinder haben am 5 Uhr morgens aufgestanden oder am 5 Uhr morgens aufgestanden, um ähm, Tomaten schälen und Tomatensauce zu machen. Und ja, und die Produkte machst du natürlich in Italien wirklich fast immer selber. Also du gehst selten wirklich go, gross Einkauf machen für jetzt Du oder Olivenöl, hast eigentlich dein eigenes. Und ähm, jetzt mittlerweile werdet, äh, wird das Land von Bauern bewirtschaftet, also weil meine Grosseltern einfach zu alt sind, um das selber machen und kleine Kooperative tun sie für unsere, also nach unserer Familienrezept zu verarbeiten. Äh, bei den Tomaten haben wir uns jetzt mittlerweile mit unserem Nachbarn zusammen, da, weil wir einfach auf, wir haben eine höhere Nachfrage, also wir haben gar nicht mehr so viele Tomaten gehabt, ähm, Aber es ist eigentlich wirklich das Land gerade nebendran. Ähm, darum sind es, wir haben einfach ein, also wir eigentlich ein grosses äh, Stück Land daraus gemacht. Und, äh, Olivenöl, ich habe jetzt auch das von meinem Nunno mitgebracht, ähm, haben wir zwei verschiedene. Wir haben das grosse Olivenfeld -Oliven von meiner Großmutter muss es ein bisschen süßlicheres Olivenöl gegeben hat und ähm, das kleinere Feld eigentlich so ein bisschen bei der Strasse äh, von meinem Nonno, wo so ein bisschen ein herberer, fast schärf, scharfes Olivenöl ähm, gibt. Lustigerweise sind sie im Charakter komplett unterschiedlich. Also mhm. meine Großmutter ist da eine die Härtige, die dann sagt, so, ja, okay, ja, ist gut. Und mein Großpapi ist der war der, der emotional wurde, 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 wenn wir gekommen sind. Er hat brüllt wenn wir gegangen sind. Also er ist so sehr der liebevolle Großvater. Und Olivia ist genau unter, ähm, also, das Gegenteil.
0: <lacht> Mega lustig, ja. Du da siehst, dass, äh, Amigs das Charakter, äh, auch anders kann aus, etwas anders ausstrahlen. Genau. Ähm, also, wir haben heute ein paar Produkte dabei, mhm. ähm, ist, äh, sag doch zuerst mal, was du sonst so allgemein für Produkte hast im Onlineshop, damit die Zulöser auch mal können, können wissen können, was finden wir dort, mhm. wenn wir jetzt darauf gehen.
1: Also wir haben äh, drei verschiedene Rotwein, drei verschiedene Weisswein und ein Spumente. Das Spomante ist unser glaub, meistverkaufte Produkt, ähm, also ziemlich das meistverkaufte Produkt ähm, online, aber auch vor Ort. Das Pumente, dann haben wir äh, verschiedene Pasta, kurze und lange Pasta, Taralli, Olivenöl, ähm, für den Aperitivo haben wir ähm, Oliven, ich mache das Gemüse und ähm, ich mache die Pepperoncini, dann haben wir Pâté, äh, aufstrichmäßig. Ähm, was haben wir noch? komfi Fruchtsaft. Das wär's. Genau.
0: Also, das ist, das, das auch. Trüffel,
1: Entschuldigung Ah, Trüffelsalz. Ja, Trüffel haben wir auch noch, eine ganze Sektion.
0: Ah, oh, ich liebe Trüffel. <lacht> ich glaube, ich kann noch gerade ein paar Bestellungen machen. Also, wir haben, du hast jetzt etwas mitgenommen. Und was von denen ist jetzt, der, also, wir haben da, Pelati, äh, mhm. äh, Trüffelsalz, äh, Olive, äh, der Olivenöl von deinem Nonno. Also der Härte mhm. und der Ralli und das Spumante. Genau. Was von diesen Produkten ist jetzt dein Lieblingsprodukt?
1: Eindeutig die Bellati. Okay. Bellati sind eigentlich ähm, gekochte Tomaten, ähm, geschält. Die sind eigentlich roh, also noch bevor sie verarbeitet werden zu den Tomatensauce. Das ist mein absolute Lieblingsprodukt von allen. Ich esse es im Sommer aus dem Glas raus. Also mit ähm, ein bisschen Olivenöl, ähm, Jetzt steht der Balsamico, Salz und Pfeffer und das ist Minznacht. Eine leichte, gutes Nacht aus dem Glas raus. <lacht> und ich glaube, man glaubt es mir erst, wenn man es wirklich mal
0: probiert hat. Genau, wegen dem, was man gesagt hat, ich äh, probiere ein paar von diesen Produkten von heute. Äh, ich probiere jetzt mal ähm, den Peloti. Also der sieht echt mega geil aus. Äh, man sieht auch mega, dass der so easy frisch ist. Also ich glaube, ich würde es vor allem einfach so essen. Es <lacht> ist wurden fein. Also nur schon den Gedanken, mit dem können wir Tomatensauce machen. Wow, es ist wirklich mega fein. Ähm, ja, erzähl mir doch mehr vom
1: Trüffelsalz. Äh, das Trüffelsalz ist eigentlich wirklich eines von unseren neuesten Produkt. Ähm, ein bisschen inspiriert von meinem ähm, Boxtrainer. Er hat immer gefunden, ihr habt so viele gute Trüffelsachen, ihr habt kein Trüffelsalz. Und ähm, dann habe ich mit der Produktion geschaut, ist es möglich, dass wir ein, Produk äh, ein Trüffelsalz herstellen? Ähm, und jetzt ist es vor vier Wochen, ist es, nein vor drei Wochen, ist es angekommen, ähm das ganz neue Trüffelsalz. Es ist einfach ähm, ein groberes, groberes Salz mit Trüffelstückchen drin. Also wenn du es aufmachst, tust du schmückst wirklich schon den Trüffel. Ja, ich es jetzt, äh, jetzt mal auf.
0: Also ich liebe Trüffel. Ich ich wirklich liebe Trüffel. Wenn es das Gericht gibt mit Trüffel, dann ist das fix meinstherr. Äh. <lacht> äh, und man mögt es wirklich mega intensiv. Und ich... Es äh, mega schade, dass ihr das äh, nicht gesehen oder schmecken oder probieren könnt. Aber es äh, ist mega herzig. Äh, und ich finde es auch, weißt du, euch Sickers mega schön. Man sieht, dass das so handgemacht ist. Mm -hmm. Das ich schon erzählt gehabt. Das ist mega cute, wirklich. Und das der Trüffelsalz so ich hoffe, darf ich den behalten?
1: Du darfst da, ja geil. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, ja, dann gehen wir doch weiter die Olivenöl von deinem mhm. Grossvater, hast du ja erzählt gehabt, genau. der ist doch ein bisschen der ähm, Starke. Ja. Ich finde das eine wirklich mega cool. Also das macht, kennst du das, wenn du vor einem Weirregal stehst? Du hast keine Ahnung von wie Welche Flasche nimmst
1: du? Die mit dem Bestätigung geht.
0: Genau, die, die am geilsten aussieht. <lacht> ich glaube, bei dem Olivenöl wäre es genau das Gleiche. Ich, glaub, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Olivenöl mega gut ist, aber nur schon
1: vom Design her würde ich den äh Mega cool. Ähm, Oliven? Mhm. Die sind in Wasser, das sind unsere grossen grünen Oliven in Wasser und es hat noch eine Zitronenscheibe drin, das es ein bisschen frischer macht.
0: Ah oh ja, es oh ja, hat wirklich eine Zitronenscheibe drin, die habe ich ja gar nicht gesehen. Das habe ich noch nie gesehen, dass Oliven äh, Zitronen schieben. Die, äh, das bin ich gespannt, wie die äh, Oliven schmeckt. Aber man schmeckt die Zitronen vor, aber es ist geil. Es <lacht> macht so richtig frisch. Ja, es ist wirklich geil.
1: Ja, dann äh, das ist mhm, Unser Highlight. Also wirklich, der wird im Sommer flaschenweise über die Strasse, im Laden oder auch im, im Genova selber getrunken. Um, das ist ein, ein Rose Prosecco aus der Tintillia Traube.
0: Ich liebe Rose und dann noch das Pumante. Du die Flasche
1: <lacht> Hey, also ich
0: glaube, ich muss mehr so Leute vom Gastro da einladen. <lacht> wenn ich so geile Geschenke aufmache. Aber mega cool, dann tue ich das gut. Äh, heute äh, Kühlschrank mhm. und dann äh, schreibe ich dir, wie äh, der ist. Weil ich glaube, das ist am besten Kalt zu trinken. Ja, oder?
1: definitiv. Jetzt ist es nicht ne wirklich
0: genau. und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsgericht was mich einfach meine Kindheit immer wieder zurück erinnert äh, durch einen viel viele Schweizer nicht mhm. erzähl doch mal über das ja
1: Teralli ist ja schwierig zum beschreiben also auf Deutsch Teigringli klingt nicht wirklich fein aber es ist eigentlich wirklich Teig aus dem Öf Ofen ähm, ich habe jetzt die mit Grana äh, und Rucola mitgebracht ich finde die haben wirklich einen, einen guten Eigengeschmack ähm, die werden jetzt nicht von unserer eigenen Produktion hergestellt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben es einfach wirklich nicht gut angebracht. Ähm, die haben wir jetzt von, von äh, guten Freunden.
0: Ja, weil es wahrscheinlich eine Massenproduktion ist. Kleine Pro äh, Produktion kann man schnell, gut und einfach machen, aber eine Massenproduktion genau. kann ich verstehen. Genau. Ähm, der Rallye. Also ich sage jetzt schon etwas über meine Erfahrung, weil eben, es erinnert mich immer an meine Kindheit. Mhm. Ähm, es, ist, es ist einfach nur ein Teig eigentlich. Eigentlich so. schon, ja. Äh, aber der Terrali hat einfach immer einen eigenen Geschmack. Also du kannst, es, ist, es schmeckt nicht nach Pizza, es schmeckt nicht nach Pizza, es schmeckt nicht nach äh, Pizza gar nicht. Es, ist, es hat wirklich einfach einen eigenen Geschmack und es ist einfach brutal geil. Und ähm, die, ich liebe die Natur.
1: Mhm.
0: Aber in Italien gibt es ja auch die mit den Fenkelsamen und ja. bla, bla, bla. Und du hast jetzt gesagt, die ist jetzt mit?
1: Die äh, ist mit Rucola und Granabadano. Das habe ich
0: noch nie gekriegt. Also <lacht> ich probiere es jetzt mal, ich kann mir mhm. vorstellen, es ist geil. Also minus Gehör ist hure trocken. Also du kannst ja <lacht> schon früh essen, nachher musst du Wasser trinken. Genau, aber
1: das ist typisch für den Anders, mm -hmm. ist anders.
0: Sonst du nicht richtig. Aber du weißt, auf was du dich einlässt, wenn du isst. <lacht> das Und ich ist muss so sagen, die, sch also die schmeckt Hund out so wie meine Kindheit, ganz ehrlich. Und das ist I love it. Ich meine, man tut sich gerne in die Kindheit wie wieder zurückversetzen. Anastasia, also du bist ja Lehrerin und du hast gleichzeitig, Restaurantleiter, äh, ein Restaurant leiten, mhm. plus hast du noch eine eigene Firma zu gründen. Was für Fähigkeiten oder Eigenschaften von Lehrerinnen haben dir geholfen, äh, ein erfolgreiches äh, Restaurant zu führen?
1: Ähm, es ist noch schwierig. Ich glaube, es ist das Zusammenspiel von beiden Berufen, was mich bei beiden Berufen mega, also viel offener gemacht hat. Ich kann, viel weniger Probleme mit jetzt Kundschaft zu reden. Oder halt auch, durch das, dass ich mega viel mit den Kunden rede, habe ich weniger Probleme mit Eltern zu reden. Ähm, bei beiden ist es sicher die Herausforderung, als junge Person da zu stehen. Also jetzt vor Eltern oder vor Kundschaft. Ähm, eine Situationen, wo, wo man dann findet, ja komm, also ich habe auch schon am Tisch gesagt, ich gebe euch keinen Alkohol mehr. Weil wir einfach wirklich zu betrunken sind. Und dann haben sie gefunden, ja, sie werden Chefin oder der Chef. Und dann habe ich gefunden, ja, ich stand da. Also, ich bin immer noch der gleichen Meinung. Ähm, und bei den Älteren ist natürlich auch so, als du, du bist halt um einiges jünger als die Eltern. Und du willst ihnen eigentlich sagen, wie das Kind in der Schule funktioniert. Also ich glaube, bei beiden Punkten ist es sehr anspruchsvoll. Aber dadurch, das, dass ich es so kann vernetzen kann, habe ich viel weniger Probleme, Sachen auch direkt anzusprechen.
0: Vielleicht ist ja genau das der Grund, wieso du ein mega erfolgreiches Restaurant äh, führst. Ähm, welche äh, Erfahrungen oder Erkenntnisse aus der Gastronomie kannst du in deinem Unterricht nutzen, um äh, deine Schülerinnen und Schüler zu inspirieren?
1: Ich bringe sehr viel Beispiel ähm, in der Schule der Gastronomie. Ähm, wir hatten das Thema Geld dann habe immer wieder so ein bisschen zu der Realität der Bezug macht, wie ich das im, im Restaurant handhabe, wie das äh, finanziell so aussieht, an was ich muss denken ähm, und allgemein, dass ich wie ein komplett spezielle Werdegang kann habe, also dass ich als Kaffees angefangen habe und jetzt Lehrerin mit dem Restaurant bin, einfach halt zum Kind motivieren, dass sie, wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, nicht in diese Säcke oder die die Oberstufe eingestuft werden, wo sie sich wünscht, dass es nicht verloren geht. Also dass einfach wirklich sie in der Schweiz trotzdem irgendwie eine Möglichkeit haben, zu dem Beruf zu kommen, wo sie möchten. Auch wenn es vielleicht schwieriger ist oder ein einfacherer Weg, dann das ist sicher etwas. Gibt es
0: auch äh, Schüler, die zu dir ins Restaurant kommen?
1: Ja, mittlerweile habe ich ein paar Familien, die ähm, ins Restaurant kommen. Ähm, also ich unterrichte ja im Aargau, das heisst, es ist ein bisschen ein läng längerer Weg. Ähm, aber das Kinder selber, sie würden am liebsten jedes Wochenende ins Genovas kommen. Also, sie fragen, also meine Schüler fragen ähm, sehr oft als die Schülerinnen, die dann sagen, ja, dürfen wir mal ein Bild zeichnen für dieses Restaurant. Mhm. Ähm, und die Jungs, die dann finden, ja, wir können ja mal einen Ausflug machen. Äh, und dann jetzt mittlerweile halt wirklich Familien, die regelmäßig ins Genovas essen kommen. Mega ja, schön, das macht sich
0: alles noch viel familiärer. Definitiv, ja. Äh, nimmst du auch an, Produkt vom online mit in die Klasse zum ihnen zu probieren, das natürlich probieren.
1: Können. Das habe ich noch nie gemacht, ähm, aber ich habe eine Familie, die über den Shop bestellt und mhm. ich das dann eigentlich dem Kind mitgibt zum mitheinen.
0: Ah, ja praktisch, äh? Lieferkosten genau. damit gespart. Äh?
1: <lacht> genau. <lacht> äh,
0: was macht es Spass als Lehrerin und was macht es Spass im Restaurant?
1: Ähm, eigentlich ist an beiden Orten etwas, was mich mega inspiriert, wenn du am Gegenüber etwas kannst du mitgehen Mitgeben auf den Weg. Ob es jetzt etwas ist, wie eben ein Wein oder ein Essen, wo sie einfach mal ein bisschen runterfahren lassen, oder bei den Kindern, wo du ihnen etwas kannst beibringen kannst, wenn sie einfach Freude an etwas haben, wo ich ihnen weitergeben
0: kann. Und, ähm, wenn du dich entscheiden entweder du bist nur Lehrerin oder nur Restaurantleiterin,
1: für, für, könntest du dich für eins von diesen zwei entscheiden? Ich muss sagen, es ist, also, viele Leute fragen mich das. Ist viele sagen, du kannst doch nicht das Leben lang so viel arbeiten und so viel machen. Ähm, muss ja sagen, das ist jetzt nicht das Ziel. Also, so wie jetzt ist schon ein sehr viel. Aber ich mache einfach beides so unglaublich gern. Es ist mega schwierig, mich zu entscheiden, nur Restaurant oder nur Schule. Weil ich, ich liebe es, genau den Ausgleich zu haben. Und Tag durch mit den Kindern zu sein, ich habe ganz andere Gespräche mit, wie mit Erwachsenen aber halt dann auch mal an einem Wochenende mal eben über Sachen auch ganz anders diskutieren. Ähm, was sicher ein Punkt ist, wieso ich mich, wenn ich mich wirklich müsste, irgendwann entscheiden, für die Schule würde entscheiden, ähm, wäre wahrscheinlich die Uhrzeiten. Hm. <lacht> ähm, ich, ja. ich bin ein Morgenmensch. Also ich kann um 5 Uhr aufstehen und ich bin hellwach. Ab 10 Uhr fangen dann schon ein bisschen meine Augen anbrennen und finde eigentlich möchte ich ins Bett. Ähm, das ist natürlich in der Gastronomie ist es nichts. Also da muss schon am Abend gut fun können funktionieren Ich glaub, ich habe das Gefühl, das ist der einzige Grund, wieso ich mich, wenn ich mich müsste entscheiden müsste, für die Schule würde. Entscheiden. Aber am liebsten einfach so ein bisschen ein Mittelmaß, dass ich trotzdem beides machen kann, irgendwie. Also da könntest du dich eigentlich nie entscheiden. Also es ist eigentlich genau gut, so wie es ist, oder? Ja, es könnte ein bisschen weniger sein, aber, aber eben, ich kann auch nicht weniger.
0: Das Du brauchst das, Du äh.
1: brauchst das, das ist mega schlimm.
0: <lacht> und ähm, was sind denn deine Ziele für die Zukunft, was deine Karriere als Lehrerin oder der Gastronomie betrifft?
1: Ähm, also in der Schule werde ich äh, jetzt sicher noch einen Klassenzug 50-60 machen und nachher wahrscheinlich in die Oberstufe. Was bedeutet den Master anzuhängen? Ähm Das heisst, du musst <lacht> jetzt auch noch studieren? Ja, also ich... So wie es aussieht, mache ich jetzt erstmal einen Klassenzug in der Oberstufe und dann entscheide ich, ob ich wieder zurück 50, 60 möchte oder halt den Master. Ähm, aber also es ist ja zum Glück ein bisschen Zeit bis dorthin. ähm Und in Genovas selber also sicher der Onlineshop jetzt mein eigenen Bereich wieder ein bisschen mehr pushen. Ähm, und das eigentlich Genova's also ich bin sehr, sehr gerne vor Ort aber wie vorher gesagt, ich kann nicht Abendschichten, bis ich keine Ahnung machen ähm, dass dort wieder ein bisschen, ein bisschen zurück zum ursprünglichen Gedanken mit dem Produkt, wieder ein bisschen mehr ähm, und wir sind uns schon ein bisschen überlegen, auch noch zu wachsen als Genovas. Aber ich finde dann wie das Persönliche verloren. Dann können mein Vater und ich oder meine Schwestern nicht mehr vor Ort sein, weil wenn wir mehrere haben, und ich glaube, das ist genau das, was uns Spass macht, aber auch bei den Kunden mehr gut ankommt, weil sie haben eigentlich praktisch jeden Tag haben sie entweder, also irgendjemand von der Familie Genova ist vor Ort, und es ist doch so ein bisschen das Also meine Nichte, wenn, wenn wir sagen, wir gehen ins Genova, dann fragt sie, schaffen? sie also Nein, heute nicht <lacht> arbeiten, aber es ist so, das ist, ja. Das ist einfach ein mega schöner
0: äh, Familienbetrieb. Ähm, Wer ist denn eigentlich alles so fix äh, im Genova am Arbeiten, von der Familie?
1: Also, mein jüngster Bruder hilft mir jetzt mit Selana, also mit dem Produkt. Er hilft mir verpacken und verschicken. Ähm, dann mein Vater ist für, also ein bisschen zuständig für die Kommunikation in Italien, weil als, ja, ich, es ist, ich glaube, weil halt mein Vater dort aufgewachsen ist und die, immer die direkte Ansprechperson war, ist, ist es für die Produktion tunen nicht wirklich einfach, mich jetzt als Ansprechperson zu sehen. Mhm. Das ist sicher eine große Herausforderung und wo wir noch ein bisschen am Kämpfen sind. Der Alessandro, der alles ein bisschen die Verantwortung hat, weiß jetzt gut, er muss immer mich ähm, ansprechen, weil der Papi fragt sowieso mit mich. Also ist, sonst geht es einfach um drei Ecken. Das funktioniert langsam, aber also mit der Kommunikation in Italien ist er zuständig. Äh, und meine, momentan hilft mir mein ältesten Brüder ähm, am nächsten Dienstag Mittwoch, weil wir ähm, ein, ein bisschen zu wenig Personal hatten, hat er ein bisschen ausgeholfen. Ähm, und auch wenn wir ihn gerade brauchen, kommt er. Und meine anderen zwei Geschwister, die, die kommen sehr regelmässig essen. <lacht> die konsumieren sehr gerne. Ähm, also wie und kommen essen und trinken und bringen Leute. Äh, und, aber wenn ich sie mal brauche, dann können wir das einhelfen. Mega Megaschön. Wo findet man eigentlich äh, euren Online-Shop? Online-Shop? Ähm, ganz einfach eigentlich ähm, bei Google Genovas eingeben. Und dann siehst du eigentlich gerade mit den Telefonnummern das Menü und äh, die Homepage. Und Online-Produkte auch? Ja. Das genau ist die gleiche alles. Seite? Genau, ja. Okay. Das ist eine Seite für alles. Gut,
0: super. Also in Fall würde ich euch alle empfehlen, mal beim Genoas vorbeizuschauen und mal dort zu gehen. Ich persönlich bin schon mal dort gewesen. Es ist mega, mega fein, muss ich wirklich sagen. Und... Produkte, man merkt einfach, dass sie mega frisch Und äh, deswegen verabschieden wir uns jetzt. Anastasia, merci vielmals, dass du dir. da gewesen bist und dir Zeit hast. Und auch natürlich für die Produkte, die du mitgenommen hast. Okay. Äh, falls auch du mal eine mega spannende Geschichte hast, Sex und Trick oder irgendeine Lebenserfahrung oder sonst irgendetwas, wo einfach mal mit mir willst, da im Studio sitzen willst, dann kannst du dich gerne bei mir melden bei veronika-adiosononne.ch. Wie gut Tag